0: Ed eccoci qua, bentornati ad un nuovo episodio full remote di Continuous Delivery, il secondo degli episodi extracurricolari, diciamo, di, di Continuous Delivery, che registriamo non in studio, ma ognuno a casa sua, ecco così per mantenere le distanze. E vedete già che c'è Claudio pronto qua, che è emerso dalla regia per venire a darmi una mano in front end. Ecco, quindi ciao Claudio e bentornato.
1: Ciao, in realtà io sono sempre qui, non è che torno.
0: Sì, però, vedi, ogni tanto sei on camera, ogni tanto sei behind. cioè eh, è questo lamento so. la meninenza
1: doppio... grigia dietro.
0: Esatto, doppio ruolo, ogni tanto, Deus Ex Machina, quando servi, ti caliamo sul palco. E oggi abbiamo un ospite eh, speciale che ho intercettato sul blog di un framework front-end che seguo da un po' e che immagino un po' di persone seguono da un po' perché è un po' sulla cresta dell'hype, no? In in questo anno, giustamente per proprio le caratteristiche che ha, per le innovazioni che ha portato, sto parlando naturalmente di Astro e sul blog post di Astro in alcuni post sulle What's New sulle nuove feature di Astro, ho intercettato il nome di questo ragazzo che ora vado a introdurre che è un senior software engineer che si è trapiantato in Irlanda, praticamente adesso è un po' che che vive in Irlanda, lavora in Astro Technology Company, poi spiegheremo anche eh, che cos'è questa Astro Technology Company, è core contributor appunto di Astro, ma è anche maintainer di Biome, poi eh, ne parleremo, è anche un console gamer, ho trovato scritto, quindi attenzione qua c'è da fare c'è da fare un po' di battaglia su questa questa definizione, quindi penso che metà della puntata andrà via a parlare di questo. Comunque, tutto questo per dire benvenuto Emanuele Stoppa. Ciao Edo, ciao Claudio, eh, ciao a tutti eh, e grazie per
2: eh, avermi qui.
0: Eh, è un sì. piacere, è un super piacere, naturalmente saluto anche chi ci sta seguendo, Annalisa vedo che è già pronta in, in chat a salutare, quindi, quindi te saluto e naturalmente se, eh, se qualcuno ci sta seguendo live e avesse delle domande da fare a Emanuele, soprattutto quelle cattive, eh, sono naturalmente, naturalmente ben accette. Ben accette. <ride> Noi naturalmente siamo sempre il solito continuous delivery, solo che oggi in formato un pochino più light, siamo sempre su qualunque piattaforma di podcast possibile, quindi se volete seguirci eh, sul client che preferite ci potete seguire, siamo come vedete in video anche su YouTube e Twitch in diretta, poi su YouTube rimangono le puntate, quindi seguite, mettete commenti, like, campanelle, quello che vi pare. E cosa poi importante, noi siamo sostenitori di questo hashtag che è FixTheCraw, e cos'è il Fixed CRA? Sapete che il CRA, il Cyber Resilience Act, è una normativa europea che vuole rendere il software più sicuro, che però eh, diciamo che può creare qualche difficoltà all'open source. Tra l'altro recentemente pare che l'ultima versione del CRA sia un pochino più benevola, cioè abbia preso in considerazione le istanze che abbiamo portato come community proprio sul miglioramento del fondamentalmente del wording, cioè di di, di come si esprime questa questa regolamentazione. Ecco, quindi pare che siamo stati in grado di cambiare un pochino questa questa regolamentazione, ma in ogni caso eh, continuiamo a, a dare un po' supporto a questa iniziativa della Linux Foundation Europe, Sparfabric è in prima linea per sostenerla e quindi se avete bisogno di ehm, informazioni su questo su questo su questa operazione cercate fixedecra atterrate su linux foundation e trovate tutte le informazioni direi che ho chiuso con il cappello introduttivo e passerei proprio velocemente a parlare con Emanuele e un po' eh, um, insomma le cose importanti perché noi qua abbiamo tante cose importanti di cui discutere ma diciamo che la più importante di tutte è questa cosa qua della console cioè console gamer Emanuele Sp- spiegami questa cosa della console gamer poi che definizione è console perché non, perché non pc gamer per esempio poi gamer è un po troppo... e poi console eh. è un po' troppo generico. <ride> È una storia lunga, una
2: storia lunga, no in realtà è veramente semplice, in realtà, in realtà io in passato ero sia console gamer che pc gamer, uh, quando ero in Italia mi sono fatto il mio pc, me lo assemblavo, un po' di giochi, Mass Effect, Dragon Age, insomma a me piacciono i giochi di ruolo, hai detto le cose
1: giuste per ora, <ride> tutto giusto, per adesso tutto giusto.
2: Solo che poi eh, cosa è successo? Sì, mi sono dovuto, tras- dovuto trasferire in Irlanda e il discorso, cioè, vai da una casa all'altra, cerca un appartamento, poi in Irlanda gli appartamenti sono abbastanza piccoli, eh, quindi trovo... E i PC non- sono grossi? <ride> esatto, <ride> esatto, quindi io sono andato in Irlanda soltanto con un portatile e quindi non, non mi sono portato niente, neanche né PlayStation né computer, ho lascio tutto lì a casa dove dove abitavo, con i miei genitori. E... e poi ecco, alla fine, ok, ho detto, senti, io ho bisogno di giocare. e Siccome avere una tower uh, grossa... Non è molto semplice da portarsela quando devi cambiare casa, queste cose qua. Non hanno sempre. spazio no. per, per mettere una scrivania. E, e quindi ho detto, ok, la televisione già ce l'ho, c'è già il mobiletto per metterci le cose. Ho detto, ok, ho, ho comprato una PlayStation 3 usata. O, no, scusate, una 4. Sì, ma non mi ricordo. L- no, le-, le-, le ho avute tutte, quindi... <ride> <ride> quindi... <ride> e da lì è sempre adesso adesso una Playstation 4 una Playstation 5 una Switch poi eh, ho anche un Nintendo 3DS insomma andiamo nel passato sì sì. Sì, esatto (ride) esatto. Eh, e quindi sempre giochi di ruolo eh, adesso sto giocando a Chained Echoes quindi è sempre un gioco di ruolo molto carino io non lo conosco
0: questo
1: eh, per Switch ah, c'è anche, c'è anche no. per PlayStation c'è 5, PlayStation. Eh, sì, 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 Io c'ho ma PlayStation, PlayStation, PlayStation non mi interessa. Switch,
0: ok. Io sono PC e Switch, quindi queste due cose, ok. PlayStation, no. C'è anche il G-, G tedesco, sea of Stars, che anche.
2: Ha, sea of Stars anche... lo conosco, cioè. ecco, esatto, ecco, quello lì è
0: molto carino beh analisa che dici avevo bisogno di giocare è un bisogno primario questi sono i diritti fondamentali dell'uomo capisci (ride) Eh, sta nella carta costituzionale europea questo questo diritto importantissimo vabbè eh, dai abbiamo rotto un po il ghiaccio parlando di gaming alla fine è è una nostra passione però a a quanto ho capito una tua passione è anche la programmazione la contribuzione all'open source eh, ci sono vari progetti poi (ride) è è, è, è carino che ho beccato un paio di progetti in questo anno, e c'è sempre su tu come, come nome, ma non lo sapevo, è stato proprio casuale, poi dopo eh, ne parliamo, ma inizierei da Astro, perché ne sento parlare molto, secondo me è un nome che sta girando tanto, anche alle conf inizio a vedere dei talk eh, su Astro, che parlano di implementazioni di Astro, o di cose specifiche che riguardano Astro, di come è stato usato, però secondo me non tutti hanno capito qual è il concetto alla base no, che c'è in Astro, cioè da cosa... Da, qual è l'idea da cui, poi Astro, da cui poi Astro nasce e si sviluppa questo pattern? no? Quindi volevo, volevo proprio in, chiederti una spiegazione basic, proprio come se avessi cinque anni, di che cos'è Astro e del perché è nato con questo pattern ecco in mente. Cioè perché ha implementato questo pattern, che poi mh, spieghiamo che cos'è.
2: Allora, se devo spiegartela, proprio basic, basic. Allora, Astro è un meta-framework per contenuti. Quindi è orientato a qualsiasi tipo di contenuto, uh, quindi a immagini, uh, fonts, e CMS, insomma, tutte queste cose qui che riguardano il contenuto. Uh, anche contenuto dal, t- dal punto di vista editoriale, ma anche dal punto di vista uh, dello sviluppatore. Uh, adesso, cioè, quante volte vi siete ritrovati a voler scrivere documentazione in Markdown un sacco certo. di volte, eh, nessuno vuole usare più le, l'HTML, quindi ecco uh, Astro ti permette di, cre- di creare contenuti in Markdown, te li esporta in HTML, poi supporta anche MDX che ti permette di importare uh, componenti dentro MDX, uh, quindi hai un una sorta di, di JSX React, quindi se arrivi di altri fermi, un work cosa ti è anche un po' familiare. Ma una cosa okay, che... Ma differente... scusami,
0: una piccola cosa, MDX sarebbe un'estensione di, di Markdown?
2: Ecco, questa è una cosa che ho scoperto qualche giorno fa. Eh, in teoria è un super linguaggio, ma non lo è, perché MDX è un linguaggio di programmazione, quindi hanno dovuto mettere dei dei limiti a quando passano il, il, il contenuto però in, in linea di massima uh, quello, se Markdown funziona anche su MDX e ci puoi aggiungere uh, contenuti dinamici uh, come dei componenti Ecco.
0: ok ok chiaro
2: e poi volevi e... dire appunto, ecco è sì e poi è una cosa importante che Astro è un, un framework back end non è proprio uh, eh, First Citizen è il back-end, quindi tutto viene generato uh, lato back-end e ed è, quindi tu ricevi HTML, essenzialmente. Cioè è per generare contenuti server-side. Esatto, esatto. Uh, quindi... Astro nasce uh, come um, SSG, quindi uh, generazione di contenuti statici.
0: Mm-hmm.
2: Quindi quando tu... Uh, inizia a creare il tuo sito quando tu fai astro build lui ti genera essenzialmente contenuti html che poi tu essenzialmente vai a, a deployare sul tuo server che può essere Vercel, NetiFly o uh, il tuo server in node insomma ci sono anche vari adapter che ti permettono di deployare eh, il tuo contenuto statico o anche dinamico perché c'è anche quello Uh, su varie piattaforme sempre con uh, il focus sul contenuto
0: ok ok intanto saluto sirio che è, entrato, che è entrato a salutare in chat quindi ciao Sirio, che so che è un fan di astro tra l'altro quindi se hai domande sirio uh, vai pure io andrei avanti a parlare di astro che a questo punto non lo classifico più come framework front-end ma come framework back-end <ride> sono autorizzato a farlo cioè. quindi chi ci dice che parliamo poco di back-end su continuous delivery, errore, parliamo di, anche di back-end, vedete questa puntata è una puntata back-end, quindi Claudio mi spiace, sei finito in una puntata back-end, tu pensavi di essere front-end anche oggi, invece no, puntata voi Pensate back-end. di poter fare
1: a meno del front-end, quindi no, eh, no.
0: Per voi. ma infatti ora parleremo del front-end perché uno dei pattern proprio descritti in fase di lancio di Astro in realtà, cioè la prima volta che io ho intercettato Astro è stato, mi pare l'anno scorso, estate più o meno, è stato l'anno scorso una cosa così, quando appunto parlarono del lancio di, di Astro, era la, un, la 1.0 mi pare, con la descrizione del pattern su cui Astro si basa, che è questa eh, partial hydration o island. Poi non ho capito se le due cose sono interscambiabili, cioè io posso dire... Island, posso dire hydration è la stessa roba o sono cose complementari, non ho capito. Comunque volevo chiedere a te Emanuele, che sicuramente ne sai più di me, di spiegare un po' questo, questo pattern, questo concetto su cui poi tutto Astro si basa.
2: Sì, essenzialmente eh, il concetto delle isole eh, si basa sull'avere delle parti del tuo sito, quindi ecco perché si chiamano isole, perché tu hai il tuo intero sito e poi tu puoi avere dei componenti dinamici che puoi fare, in JavaScript utilizzando qualsiasi fermo che tu voglia, quindi React, View, Svelte, Solid, insomma, quello che vuoi, e Astro è in grado di, di eh, fare partial iteration delle isole, quindi una volta che eh, il tuo file HTML viene renderizzato, c'è anche de- dello JavaScript che eh, attiva i tuoi componenti in quelle isole e poi rende tutto quelle isole dinamiche. Ecco perché si chiamano, insomma, sono complementari perché fanno parte tutte e due dello stesso, dello stesso concetto. Quindi hai le isole in cui certo. metti i tuoi componenti uh, in delle parti uh, del tuo sito statico che è parzialmente dinamico e l'hydration che uh, fa par- è parte del framework che stai usando. Quindi Astro ha tanti Uh, integrations che uh, identificano i componenti in base al tipo di componente uh, idrata ecco uh, il componente view o il componente react o solid preact insomma uh, astro supporta un sacco di front end alcuni mm-hmm. sono anche mantenuti dalla, dalla community uh, c'è un, anche mm-hmm tipo adesso c'è una PR che per supportare l'IT 3.0, quindi insomma, Weapon esatto, esatto, quindi insomma chi ne ha più ne metta, e, e, e penso sia questa la forza di Astro, uh, puoi usare qualsiasi framework che tu voglia e avere un, una buona base di back-end con uh, un meta-framework che ti genera buoni contenuti e poi se puoi avere delle cose dinamiche tipo il checkout di un un sito e-commerce o un form dinamico con validazione queste cose qua ci metti il tuo eh, tuo front-end ed è piccolino perché alla fine si tratta di una isola eh, devi soltanto eh, estrapolare e eh, aderare solo quella parte di JavaScript per quel piccolo
0: componente ma... Tu hai citato vari framework che possono essere integrati nei componenti, ma deve esserci un'integrazione nativa di Astro o posso usare qualunque cosa mi viene in mente? Uh, Puoi usare qualsiasi cosa
2: che ti viene in mente. Uh, ovviamente devi avere un'integrazione, quindi devi avere uh, un codice che... Uh, Astro permette di creare plugin, che noi chiamiamo integratori, quindi integrations, uh-huh. uh, ti dà uh, degli UX de- 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 E in base alle informazioni che ti dà, tu puoi fare poi qualsiasi cosa. Eh, Astro eh, mantiene, la nostra community mantiene nativamente eh, la maggior parte dei framework più noti. E c'è un bot di codice front-end che serve per determinare il tipo di framework, specialmente... Preact, React, slash Solid, perché entrambi usano JSX sì. eh, per renderizzare i componenti. Quindi ci sono delle, delle euristiche per capire quale tipo di componente e, e Astro offre eh, essenzialmente gli strumenti eh, per integrare qualsiasi framework che tu voglia. Quindi se tu vuoi integrare il tuo framework che domani ti crei Oppure metti caso che non c'è l'integrazione di Marco e vuoi crearla, ecco Astro ti dà tutti gli strumenti a disposizione eh, per farlo. Poi c'è anche un'altra cosa: Astro è semplicemente un framework che si basa su Vit. Ok, quindi se hai bisogno di usare Vit, tu essenzialmente scrivi un un Vit plugin e Astro. lo esegue come se fosse esattamente un build plugin.
0: Ma quando io integro vari mh, framework, vari componenti generati da vari framework in Astro, la build di Astro li builda tutti a cascata. Cioè è in grado di collegarsi con qualunque build, cioè con tutte le build che gli ho linkato e build tutto. Quindi io ho un unico comando per buildare tutti i componenti sì. che ho integrato e genero una mia build unica. Esatto. così e quindi immagino anche che serva a mantenerle queste integrazioni, perché quando i framework magari introducono delle breaking change, possono potenzialmente rompere le integrazioni, vanno vanno aggiornate. Quindi devi anche mantenere una compatibilità diretta tra integrazione e versione del, del framework. Quindi immagino sì. che c'è anche una bella community dietro, dietro Astro per mantenere tutte queste integrazioni, perché alla fine Astro è un progetto open source, MIT, license ho visto, community driven, quindi fondamentalmente. Però eh, è anche, mh, ho visto abbastanza ben supportato e finanziato, no? ci, sono, ci sono sponsor e, e inoltre è stata creata un'azienda fondamentalmente dietro, no? che, che è quella dove poi lavori tu, che è Astro Technology Company. Ma ehm, quindi quest'azienda, l'unico, cioè l'unico obiettivo di questa azienda è mh, creare e mantenere eh, Astro? Essenzialmente sì.
2: Uh... L'Astro Technology Company è nata dopo che Fred, il creatore, di, uno dei cre- co-creatori di Astro, uh, è riuscito a, a fare un VC funding, e più o meno 7 milioni di dollari, se non ricordo male. Oh. Uh, è stata creata l'Astro la Technology Company e io faccio, sono direttamente assunto uh, da, da questa azienda E esattamente questo è l'obiettivo. L'obiettivo sarà eventualmente creare un prodotto, un prodotto che è stato già annunciato più o meno, che si chiamerà Astro Studio, che lanceremo tra un paio di mesi, anche prima, Mm. quindi è... È un CMS non CMS, quindi ver- allora. ho visto le demo, eh, si basa su Astro, ovviamente, quindi è, è praticamente un'integration di Astro. Quindi Astro Studio eh, cioè, ti farà capire quanto Astro è sia potente e quanto puoi creare eh, con l'integrazione di Astro. E L'idea è questa, lanciare un nostro prodotto, eh, iniziare a a fare revenue, a fare guadagni e in questo modo eh, un giorno riusciremo a liberarci dal VC funding e eh, dare risol- i soldi. Eh, certo. Esatto, esatto. esatto. Non solo però, eh, c'è anche una open collective, quindi eh, c'è eh, la technology company ma c'è anche eh, la, il progetto Astro che è proprio l'MIT, come l'hai detto tu, c'è anche una open collective e... Abbiamo una so- uh, molte partnership con uh, Storyblock, Vercel, uh, Netify, uh, Sentry che è stata annunciata da-, da poco. E, um, tutti questi sponsorship, uh, tutti questi soldi vanno nella Open Collective, non vanno sì. a noi, quindi noi dipendenti uh, non siamo autorizzati da prendere questi soldi. I soldi che vanno ne- ne- nella Open Collective verranno- vengono poi dati alla community Infatti, eh, proprio fresca fresca di, 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 proprio di giornale, ieri abbiamo annunciato che abbiamo, stia, abbiamo ridato 100.000 dollari alla community e quindi abbiamo eh, diciamo premiato eh, i progetti intorno ad Astro che hanno avuto più rilevanza, e, ai quali abbiamo dato 10.000 dollari ciascuno, e dopo uh, i rimanenti sono stati divisi a altri contributori uh, che non fanno parte dell'Astratecology Company, uh, ma fanno parte comunque della, della comunità più grande. E quindi questi soldi che sono stati raccimolati tramite le sponsorship, tutte queste cose qua, donazioni, ecco, sono
0: stati ri- ridistribuiti uh, alla comunità. Sì, sì, infatti la leggevo, leggevo proprio ieri, questo, questo post sul blog. Eh, c'è, c'è anche l'Open Collective dove tutto è tracciato, quindi se volete andare a, a dare un'occhiata, insomma. E mi, cosa puoi dire del, del CMS di Astro? Cioè, tu hai detto che naturalmente questo sarà, questo sarà il, il modo per monetizzare, ma sarà un prodotto in cloud, quindi? Cioè sarà un, basato su una subscription, vado in cloud? E
2: <ride> questa è la cosa bella, che... <ride> è. È un CMS, ma non è neanche un CMS. Eh, non, so, non so quanto io possa dire.
0: Vabbè, se non, se... Non, non ti voglio mettere in difficoltà, <ride> quindi no, la
2: lasciamo è, perdere se non puoi dire. È una, è una cosa, diciamo, nuova che non ho visto eh, in altri CMS, ok? Eh, ti permet- è comunque basata su astro e su contenuto e mm-hmm. su database. Eh, essenzialmente questa è, diciamo, la nostra potenza... I... insomma eh... ah non voglio dirvi niente cioè, Vabbè, lo, lo scopriremo lo, <ride>
0: lo scopriremo tra l'altro volevo anche dirti che c'è una cosa, una cosa buffa o comunque strana che però non mi potrai dire perché tra gli sponsor di astro c'è storyblock che a sua volta mm-hmm. è un cms quindi competitor come, come funziona
2: ma non so. alla fine eh... Ci saranno usi diversi. Eh. Mm. Cioè, la-, la cosa carina è che io, come altri miei colleghi, eh, non sappiamo ancora precisamente cos'è Astro Studio. E questa è anche la cosa bella. Cioè, a- c'è un team che sta lavorando su Astro Studio. Mm-hmm. Eh, fanno le- ci fanno le demo, ci fanno vedere le cose. Abbiamo fatto anche delle user session per, eh, giustamente, dare feedback una sorta di Q&A e io purtroppo non sono stato scelto per fare la la Q&A quindi (ride) non so precisamente però eh, devo dire che il team eh, sta facendo delle cose incredibili Eh, eh, diciamo che tra le cose coinvolte ci sono eh, SQLite e i database di Cloudflare Eh, è possibile insomma hai un database uh, locale che è sincronizzato con il duo database uh, da remoto, uh, il de- il, lo sviluppatore crea il database uh, localmente che poi può anche sincronizzare uh, 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 da remoto, insomma. Mm-hmm. Uh, ci sono varie cose coinvolte, uh, ma ecco, uh, prendete le cose che dico con... Le pinze, ok, uh, <ride> perché non ne so moltissimo, ho visto soltanto le demo, e cioè, la UI, tutte le user experience, Abbiamo, c'è anche una CLI per fare tutte queste cose, quindi mm. uh, insomma ci sono tante cose belle e interessanti.
0: No, sono molto molto curioso, adesso eh, sono sempre attento sul blog di Astro, quindi appena vedrò passare il nome di Astro Studio, saprò già a cosa si riferisce, quindi mi hai detto un paio di mesi, quindi immagino che fra un, boh, fra un mese, qualche settimana inizierà a uscire qualcosa, magari qualche articolo sul blog tecnico. Molto figo, molto figo, grazie per questa, questa eh, breaking news <ride> che ci hai dato. Oh Claudio, se hai qualche... M... Curiosità da chiedergli, da chiedergli su Astro, che, eh sì, che no, impressionato. Per,
1: per ora mi ha raccontato tutto quello che mi aspettavo di sentire. Quindi, eh, però qua ti brucerò una cosa adesso, perché Giusto. nella scaletta noi abbiamo del parlare della beta di Astro 4.0, ma prima che tu arrivassi noi ne stavamo già parlando e quindi eh. volevo... La- lanciare a Emanuele il gancio per parlarci di Astro 4.0 senza beta davanti
0: ah, esatto, esatto 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 quando arriva questo Astro 4.0 oggi oggi Vediamo oh, hey.
2: a- sì, sì 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 allora se non lo sapete io poco prima di,
0: di venire qui quindi aspetta, voi, aspetta, aspetta annunciamo annunciamo world premiere esclusiva mondiale, continuous delivery, eh, dà l'annuncio di Astro 4.0. Ora lancio l'agenzia, aspetta che scrivo subito, che poi Ansa me la riprende, Reuters, eccolo qua. eh. Vai! (ride) Abbiamo lanciato Astro Mm 4.0, anzi tra
2: l'altro non è Astro 4.0 ma Astro 4.0.1 perché
0: Ah già, ah, perché sì, sì, c'era già lanci... un, c'era un typo e quindi ho, avete fixato Ho lanciato un, <ride> un
2: fix poco dopo la... <ride> <ride> esatto Ecco, bravo. Abbiamo, eravamo in coda avevo... proprio per il lancio e abbiamo trovato. Sì, un avevo bug... letto.
0: Avevo letto una cosa simile però su un altro progetto dove avevano pubblicato, non mi ricordo che progetto era, dove dovevano lanciare una mega milestone, erano super contenti, forse addirittura la 1.0, però siccome si erano sbagliato con il tagging, avevano taggato una 1.0 tipo che però era ancora RC, ragazzi ho sbagliato, quindi vabbè, quindi la, la prima release ufficiale è la 1.01, perché se non sbagliati quel tagging, ci, ci può stare. Ci sta, ci sta, può ci stare sta.
2: Eh, eh, dimostra che riusciamo a fixare i bug... Molto così
0: al volo, anche i bug del tagging <ride> dai figo e allora che cosa ci porta la 4.0 di croccante allora, beh, allora mi faccio, mi faccio autopromozione eh, ma certo, okay, ovviamente
2: eh, una cosa al quale ho lavorato per negli ultimi due mesi è il supporto nativo dell'internazionalizzazione quindi il supporto di multilingua in Astro che fino ad ora non l'abbiamo avuto e, uh-huh. ed è stata forse se non la più votata, una delle più votate feature che avevamo da quando abbiamo lanciato Astro. E l'abbiamo lanciato, eh, ovviamente l'abbiamo eh, lanciato in una maniera un po' più, diciamo, piccola, nel senso focalizzata eh, sul routing e nel dare più utilità possibili alla comunità per poter eh, costruire più cose. Quindi eh, non è focalizzato sul contenuto per ora, eh, mm-hmm. si focalizza più sul routing, su eh, il, eh, leggere, diciamo, gli headers, quindi eh, determinare eh, le lingue supportate dal browser. Eh, okay. Insomma, queste cose qua. fare
0: redirigere il browser sul path giusto in base alle lingue. Esatto, esatto, esatto. E quindi e... tu configuri un, configuri un routing multilingua e quindi a quel punto puoi scegliere in base al path che tipo di lingua mostrare. Esatto, esatto.
2: E poi in base al tipo di routing che decidi, eh, Astro eh, fa in modo che le rotte siano eh, corrette, quindi ti dà anche delle utilità per creare le rotte eh, con eh, i i prefissi delle lingue in modo corretto. Poi ti dà anche la possibilità di customizzare Uh, i PATH eh, non necessariamente in base al codice perché sai ci sono i codici tipo IT trattino sì. uh, il codice della Svizzera quindi però dici ok ma io non lo voglio voglio avere che ne so slash Italia o slash italiano ecco hasti, eh, la feature ti, ti permette di fare anche questo e poi ecco uh, una feature che è stata abbastanza sofferta è il fallback ovvero la possibilità se hai un sito multilingua e hai degli articoli uh, in altre lingue che non sono ancora uh, tradotti, Astro ti dà la possibilità di fare questo fallback e quindi tu ridirigi uh, un articolo che è ancora mancante su uh, un'altra lingua, che può essere
0: la lingua di default o un'altra, ecco. Sì, sì, sì. sì. E oh, tu dicevi che Scusa, tu dicevi però che questo è soltanto in routing per adesso non in content esatto esatto per ora ci siamo voluti focalizzare
2: sul routing perché il fallback ad esempio ha richiesto diciamo ha dovuto diciamo rompere diciamo il pattern di Astro quindi ha dovuto fare cose che prima Astro non riusciva a fare quindi con il fallback abbiamo creato cose che Astro potrà fare e che potremmo integrare anche in
0: altre parti del codice come ad esempio il middleware eh, insomma, ok, uh, okay. Uh, ma quindi uh, al, al momento scusami, tu adesso non puoi creare delle cartelle del, nel content con diversi file per lingue diverse? Sì, 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 tu uh, crei quindi, cosa... cioè, quindi il, quello, il... che dicevi, quello che dicevi: non ho content multilingue. Cosa intendi?
2: Ah, ok, semplicemente eh,
0: tu hai le quattro cartelle, uh,
2: spagnolo, inglese, francese e tedesco, ok? Sì, sì. Uh, però uh, ti mancano uh, tre articoli in tedesco, ok? Mm-hmm. Perché non riesci ancora a tradurli. Però non vuoi che quando vai nella pagina, in quella pagina di tedesco, uh, ci sia una, un 4.4. Cioè non vuoi fare una for sì. Con il fallback tu gli dici, ok, invece di mostrare... Uh, il for uh, del tedesco. Tu uh, fai una redirect al contenuto inglese. Quindi
0: della possibilità... glielo devi... Di... immagino che lo devi dire a mano. Cioè, devi sì sì tu... specificare per ogni articolo, per ogni path devi specificare qual è il fallback.
2: No, gli dici solo la, la locale. Quindi gli dici uh, uh,
0: tedesco. Ah, uh, qual è la lingua? Li... Ho capito, ho capito, ho capito. Sì, Astro... sì, tu dici qual è la lingua fallback? Ho esatto, capito.
2: esatto. Astro determina quali sono le pagine solo quali sono le pagine mancanti vede se eh, le pagine esistono nella nella fallback finale e fa tutto, crea le pagine eh, dal nulla, perché essenzialmente le pagine non esistono. Con il fallback siamo in grado di creare eh, dei contenuti, ecco, delle pagine che che non esistono. È una cosa che eh, Astro, fino a poco tempo fa, non, non era in grado di fare.
0: E questo è stato il diciamo, lo scoglio tecnico più grande da superare per introdurre il multilingua su Astro. Esatto, esatto. Ecco, perché richiede, ha richiesto, diciamo, un po' di tempo, perché eh, quattro release, eh, diciamo, ha richiesto. Che era abbast- <ride> tecnicamente impegnativo, voglio dire. Ciao Antonio, intanto. Ciao Antonio. <ride> Insomma, tec- tecnicamente abbastanza impegnativo, ecco. Esatto, esatto. Però non c'è solo questo, dai. Uh,
2: nel Vai, m- in in Astro avanti. 4.0 abbiamo anche, introduciamo il, la Dev Toolbar. Che... Oh, la tool Bar è, è fantastica è stata eh, creata dalla mia collega Erika eh, con l'aiuto di, di Nate e Matthew e è in gra- è praticamente è un, è un sistema di, di, di dev come un, eh, ti, che ti permette di fare auditing delle tue pagine quindi ti eh, è in grado di vedere tutti i problemi di accessibilità che puoi avere nella tua pagina mm. eh, è in grado di analizzare le isole che hai nella tua pagina come se fosse tipo il React toolbar Insomma, sì. così. Uh, è in grado anche di uh, puoi anche creare plugin per la toolbar quindi c'è anche un sistema di plugin all'interno di questa, uh, di questa toolbar e infatti ci, c'è Sentry questa è un'altra notizia
1: mm.
2: Sentry uh, grazie a questa nuova sponsorship lancerà un plugin per la toolbar non ho molti dettagli a riguardo, lo lanceranno credo domani
0: eh, quindi controllate le per... news esatto, in tempo per lanciare la puntata sul podcast quindi probabilmente troverete anche, anche questo, ma toolbar è un'estensione del browser o è proprio un widget dentro, dentro Astro? la toolbar in realtà
2: è un VIT plugin quindi ah. essenzialmente è, vedrai un widget che compare dal basso verso l'alto Okay. Che tu puoi cliccare, interagire uh, con lui. E è veramente fatto bene. Eh, la UI è fantastica. E l'ho, l'ho testato ieri e l'altro ieri e veramente, be- veramente buono. Uh, abbiamo fissato un sacco di bug nell'ultima settimana, quindi un grande effort uh, uh, de- di tutto il team. E se- credo proprio che riusciremo a fare grandi cose, semplicemente anche perché. Uh, cioè la, la toolbar ha richiesto tanto lavoro semplice, eh, soprattutto perché è una web component, è Proprio... un ah, web component esatto, esatto. E i web component sono abbastanza ostici da da lavorare ecco Eh, Erika (ride) ne ha dette quattro ogni tanto
0: (ride) web component proprio from scratch cioè con le web API non con altri framework no no proprio web component
2: web component con shadow DOM shadow DOM
0: ah bellissimo eh capisco Capisco che richiede un po' di, un po di lavoretto.
2: Esatto, esatto. Beh, bello,
0: bello, bello. È proprio una roba che avvicina sempre di più al concetto di CMS tradizionale questa cosa da Turbar eh, non la trovi nei framework front-end normalmente, no? nei CMS invece sei, sei già più abituato, quindi proprio state andando in quella direzione lì, eh, molto bello, molto bello. Beh, qualche altra, mh, qualche altra roba nella 4, che poi mi sembra tra l'altro la 4 non è stata annunciata come una mega roba contenente milioni di cose, ma... Già me ne hai detto un paio che in realtà sembrano abbastanza grosse. (ride) Sì, sì, vabbè, la 4 diciamo che non
2: è un grosso breaking change. La 4 è stata più una necessità perché da poco è stato lanciato VIT 5.0 e quindi quindi abbiamo dovuto fare il... abbiamo dovuto aggiornare VIT perché abbiamo bisogno di alcune feature che che ci davano e, e per questo abbiamo fatto il breaking change. Ma ad esempio ho ho provato a testare la 4.0 sul sito di Biome e zero, non ho dovuto fare niente.
0: Funzionale. Non ha nessun problema. Esatto. E l'aggiornamento quindi... è proprio... Esatto,
2: esatto. Non, non ci sono... Almeno per, per come sto usando quel sito lì, ehm, L'upgrade è stato veramente innocuo. Ci
0: sono altre ma cose? C'è...
1: Scusa, ma, volevo ma... chiedere se c'era un qualche tool per questi aggiornamenti dalla 3 alla 4 o se è da fare a mano?
2: Eh sì, abbiamo anche lanciato un nuovo package e comando che si chiama Astro Upgrade, che permette di uh, fare l'upgrade di tutte le dipendenze e integration e di Astro. Insomma, avevamo Astro Add, adesso abbiamo Astro uh, Upgrade.
0: Molto figo. Ma vai anche a fare analisi del codice per vedere se ci sono delle cose che non funzionano più, tipo breaking change. No, perché non ce ne sono mai detto. Eh, eh, no, per,
2: per, per ora analizza soltanto le dipendenze che ci sono nel package JSON.
0: Ok. okay. E, altre cose su Astro 4 da segnalare? Allora, il nostro 4 è ancora in
2: beta, ma uh, una cosa carina che abbiamo fatto è, è caching, caching delle content mm-hmm. collection. Uh, è ancora in, uh, in beta purtroppo uh, perché, insomma, uh, il dev, la dev toolbar uh, era più prioritario, però è una Carichetta,
0: cosa
2: figa certo. che della, del, del, del caching che ci permetterà di fare delle build molto più veloci. Eh, cosa che ultimamente stavamo soffrendo, perché ci sono eh, utenti che hanno delle content collection gigantesche, enormi cose da tipo 5.000 file. E ha,
0: Però, eh, vabbè, certo, sì. siti di documentazioni magari molto grandi, certo. Sì, 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 sì. Userland è un posto pauroso, quindi. <ride> <ride> e
2: Nate ha lavorato sul uh, content collection caching. Uh, ho visto qualcosa e I... stavo un sacco di tempo. È veramente ben fatto, però richiede ancora uh, del lavoro, uh, edge cases da da sistemare, insomma, eh, non ce l'abbiamo fatta per la 4.0, però è è ancora sotto
0: experimental, quindi se qualcuno vuole avventurarsi può sempre usarla. E come vengono, tu se sai qualcosa, insomma, su come vengono salvate, cioè c'è un, vengono salvate su file, le cache, o c'è un db? Uh, sì, 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 su, uh,
2: su, su File abbiamo una cartella che punto astro e lì ci mettiamo tutte le cache, utilizziamo il, un, il sistema di caching di Rollup,
0: ok, uh, certo.
2: Quindi alla fine si tratta di un, un Rollup plugin. Uh, non conosco molto le specifiche, uh, insomma, il, il codice che ho, che ho analizzato insomma, era abbastanza complesso, uh, però il, diciamo, essenzialmente il è questo è il, il, il sistema uh, faccio, uh, cashiamo tutte le cose e se poi le cose non cambiano non c'è più, più bisogno di fare una build delle content cioè,
0: collection le escludi dalla build e quindi salvi un sacco di tempo esatto Bene, ma mh, invece adesso su cosa vi state concentrando per, uh, diciamo, la 5 ormai, cioè per il futuro di Astro? Anche perché, <ride> madonna, fate del, avete dei cicli di rilascio pazzeschi, cioè adesso è uscita Astro 4, ma la 3 è uscita tipo un mese fa, non è, non è che c'è stato tanto tempo. Eh, no, anche noi, no, anche noi ci visto.
2: scherziamo, stavamo
0: facendo il meeting su Discord e avevamo messo Astro.7. Veramente per Natale ormai ci arriviamo 7, 8 (ride) prima di fine anno. Arrivano, no? no, Comunque, eh, Astro.5 la
2: rilasceremo nel 2025 quando uscirà GTA. Ok, quindi ah, per sincronizzare,
0: giustamente, <ride> esatto. <ride> sincronizzare con GTA, ma tanto GTA per PC non uscirà, quindi avete anche del tempo aggiuntivo, vedete. esatto. esatto. E quindi vedete tutti i console
1: gamer, vedi?
0: Maledetti, maledetti console gamer che ci fate aspettare anche GTA addirittura, guarda. Che tra l'altro assu- vabbè. Ma niente. questo la capirebbero solo i gamer quindi non, non dico niente su GTA vabbè, pe- vabbè pe- peccato, fa niente eh, quindi dai qualche anticipazione frizzante su, su, su qualche cosa futura allora eh, la cosa interessante
2: di, di Astro è che eh, quando noi vogliamo capire cosa vogliamo fare di nuovo eh, noi abbiamo una roadmap abbiamo un repository mm-hmm. che abbiamo chiamato roadmap e la community può aggiungere qualsiasi cosa che voglia e poi uh, sotto votazione noi scegliamo uh, le features che sono più votate e in base anche alle nostre disponibilità e uh, chi è migliore in un progetto e in altro. Uh, scegliamo le features che, che la comunità ha voluto e iniziamo a farle. Quindi uh, la cosa che tu mi chiedi: 'A ah, cosa andiamo a fare?' Il, il fatto è che non, non so dirtelo perché. Uh, una volta che facciamo, eh, finiamo il quarter, quindi ecco questa è la settimana che eh, ter- farà terminare il quarter, eh, dopodiché facciamo un momento di pausa in cui facciamo semplicemente bug fixing, e poi mm-hmm. eh, il mio team, che è il team platform che si occupa proprio di Astro, eh, inizierà a capire eh, quali sono eh, le features delle, della roadmap che è la comunità ha più richiesto, e sceglieremo. E inizieremo a farle uh, ad esempio una cosa che, che ho visto che spero sceglieremo sono le form actions quindi uh, avere uh, supporto nativo uh, dei form all'interno di astro con anche un sistema di validazione ovviamente back end sì, perché astro certo. è, è un fermo back end e poi penso che... con l'idea
0: quindi di scriverti le tue form action sempre in astro che rispondano alle... un po' come fa Quick. Esatto, esatto, una cosa
2: del genere, esatto. E un, figo, sì. un'altra cosa che stiamo valutando sono uh, astro containers, quindi la possibilità di uh, avere uh, un astro.render e quindi tu pro- mm. da, 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 proprio da codice può potresti renderizzare il tuo componente astro. Quindi questo può essere utile magari, che ne so, in sistemi di build o di CMS, dove devi creare del contenuto dinamicamente. Ecco, è una cosa che è stata eh, promossa da qualche componente della della community, in base, anche abbastanza voti, quindi eh, non escludo che potremmo farla. Insomma...
0: Vorrei avere una risposta per te sulle cose fighe che andremo a fare, eh, purtroppo. Hai una risposta quantistica, insomma. La probabilità è quella. Esatto. Ma non sappiamo ancora. Esatto. Bello, bello. Secondo me è un punto di forza, perché alla fine,
2: eh, come vedi, è un un progetto che viene eh, trainato dalla comunità. Quindi se a te piace Astro, se pensi che un afficio sia importante... Apri una discussione su, su GitHub. Se ci sono anche altre persone della community che sentono il bisogno di questa cosa, allora la votano e, e poi ogni, ogni 3-4 mesi scegliamo
0: quelle più, più votate e le facciamo. È bello che neanche voi sappiate fino all'ultimo su cosa lavorerete alle prossime release. Molto carino. <ride> sì, sì. Beh, Intanto saluto anche Diego dalla chat. Claudio, vedi che eh, ci saluta con Delivers. Vedi che sto, ce- sto cercando di lanciare eh, il nome ufficiale degli ascoltatori di Continuous Deliver, Delivers. Delivers. Non, non, non ti dico a cosa mi sono ispirato per questo... Justin Bieber, questo... già
1: lo so, non ti preoccupare. Capitano, non ti sfugge niente.
0: Cara. dai, Però è bello De- Delivers, è bello. No, è no? bellissimo. Potrei... bellissimo. Potrei... Eh? Potremmo farne il nome ufficiale. Vabbè, potremmo, potremmo fare le magliette. magliette per l'anno prossimo. Magliette, forse... Eh. Bello. Eh, senti, prima di andare verso la chiusura, io qua, eh, Emanuele, se non volevi aggiungere, vuoi aggiungere qualcos'altro su Astro? Perché sennò volevo cambiare argomento. A posto. Vado, vado io a ruota libera, benissimo. Allora, cambiamo argomento perché dovete sapere, cari Delivers, appunto, che mi sono imbattuto in Emanuele e non me ne sono accorto recentemente. <ride> perché era passata quella news di, non so se, non so se l'avete intercettata anche voi... Pritier, conoscete Pritier, il no? eh, tool per fare appunto code formatting in JavaScript, passa questa news in cui Pritier mette a disposizione dei soldi, un bounty, di 10.000 euro per premia- dollari, non mi ricordo, 10.000 dollari, per, eh, finanziar- per premiare qualcuno che avesse un progetto che eh, fondamentalmente facesse le stesse cose di Pritter, cioè coprisse quasi la totalità delle funzionalità di Pritter, coprisse tutto il suo... Il suo la sua test case, il suo test case. Saputo questo, tra l'altro, è arrivato anche Guillermo Rauch di Versel a raddoppiare questo bounty, e quindi 20.000 dollari messi a disposizione di qualcuno che creasse un competitor a Pritter, è questa cosa stranissima, no? cioè Prittier ha pagato qualcuno che creasse un competitor di Pritter pari grado praticamente, cioè che che rispondesse agli stessi test, incredibile. Va bene, che succede? Che a vincere questo bounty è un progetto che si chiama Biome, scritto Biome, Biome BiomeJS, lo trovate, che fa quindi questo, è un progetto scritto in Rust. Quindi io mi imbatto in questa notizia e dico, ah bello Biome, vabbè, chiuso, non ci penso nemmeno. Indovinate chi è eh, che sta dietro a BiomeJS? Questo ragazzo qui, che è qua con noi, eccolo lì, il faccione che sta in mezzo a noi. (ride) E me ne sono accorto solo recentemente ma quindi come che tra l'altro poi io sapevo che c'era che che in qualche modo che in qualche modo c'entravi con ROM con ROMJS ma non ho collegato le cose non ho collegato Biome ROM Emanuele cioè tutto un casino quindi Niente, siamo arrivati al fatto che eh, hai anche, sei anche Mantener di Biome, che è un replacement, ormai possiamo praticamente dire che è un replacement drop-in per Pritter, perché fa esattamente le stesse cose, però scritto in Rust. E quindi ti sei aggiudicato anche questo, questo premio. Dai, raccontaci un po' di, di, di Biome e di come è andata questa roba di, di Pritter.
2: Ok, allora, la, la cosa che eh, ironica è che io non ho partecipato al bounty, anzi io... Uh, inizialmente non ero a favore della cosa. Uh, ah. Sono un po', diciamo, ho, ho le mie opinioni. Il discorso è che il progetto, comunque, ha una governance e c'è un team dietro. Cioè, io sono uno dei lead, uh, ma io faccio parte anche del team dei core contributors, che è il team che traina il progetto. La maggior parte dei cor- dei cor- uh, del team ha detto: facciamolo, perché comunque sia è buono per, eh, insomma, abbiamo già una compatibilità alta, compatibilità alta, mm-hmm. perché by, il formatatore Biome è nato come replacement di pre E quindi quando ci abbiamo lavorato in passato, io e il mio collega, eh, ci abbiamo speso, like, quasi tipo tre mesi, quattro, per riuscire a raggiungere un livello alto di compatibilità. E quindi tutti i, i componenti del, del team hanno detto, facciamo. E così è nata la cosa. E io ho appoggiato comunque la scelta nel senso, ok, eh, abbiamo deciso, e quindi in fretta e furia. E tra l'altro, ero negli Stati Uniti, quindi mi stavano facendo una mezza vacanza e mm-hmm. ho in fretta e furia ho scritto: diciamo, abbiamo eh, volevamo comunque distribuire i soldi del Bounty a tutti i membri della community che avrebbero partecipato al, al Bounty. Eh, quindi abbiamo fatto un umbrella issue, abbiamo scritto eh, istruzioni per fare le cose, come funziona eh, la competizione, eh, com'è che vi aggiudicate eh, parte dei soldi, insomma tutte queste cose qua e ho visto una cosa fenomenale che nei, in due settimane e mezzo eh, abbiamo praticamente vinto la, la bounty perché uno avevamo già un livello di compatibilità alto. Il discorso è che poche persone lo sapevano perché non abbiamo fatto abbastanza marketing. Secondo, eh, abbiamo una test suite veramente, veramente fatta bene che è in grado di eh, capire il grado di computabilità eh, con Prittier ad ogni test e ad ogni cambiamento. Quindi è veramente, veramente fatta bene. E e poi, ecco, beh, eh, i soldi comunque sia eh, obiettivamente, nel senso... Non c'è nulla di male se una persona che vuole tentare di recimulare dei soldi facendo codice. Quindi. Ma certo. E quindi ecco, nel giro di due settimane eh, abbiamo praticamente sfondato <ride> la cosa e,
0: e abbiamo, abbiamo vinto i soldi. Sì. Ma. Ehm... Quindi quando, il, quando questo bounty è stato lanciato voi avevate già la compatibilità che era del 95% la compatibilità richiesta, no? Voi eravate già a quel livello lì o ci avete dovuto lavorare? Ci abbiamo dovuto lavorare mi sa che aveva,
2: eravamo tipo all'86% quindi ah. è, già, è già buono ma anche, anche solo il 15% su una codebase enter- enterprise è veramente, veramente, veramente tanto, cioè, eh, è certo. è, non puoi farlo! E quindi comunque sia sì, ci abbiamo dovuto lavorare. E quindi si tratta sempre di eh, capire come fa pri- come pritti a fare le cose, cercare di tradurre il loro codice, portarlo a Rust, però, il fatto è che Uh, e la nostra, il nostro codice è anche veramente veramente documentato cioè, abbiamo cercato di documentare il più possibile il formattatore in una maniera veramente di alto livello io, io, quando lavoravo a Roma, eh, ero, ero veramente di, di adamantio quindi ero veramente tosto sul documentare tutte le cose ma alla fine come potete ben vedere comunque eh, i risultati Uh, si sono visti e in poco tempo uh, mol- anche persone che non avevano mai contribuito a, re- a, a Biome sono arrivati e hanno fatto grandi cose, cioè quindi uh, sono riusciti a contribuire e a vincere una parte della,
0: della bounty. Fantastica questa volta. tra l'altro è il momento saluto anche Beppe il gommista che, non so, <ride> che... Immagino, non è la prima volta che ti vedo tra l'altro Beppe, ti chiamerò Beppe, spero che il tuo nome completo non sia Beppe il gommista, ma ti chiamerò, ti chiamerò Beppe quindi grazie di essere arrivato anche se sul finale, e proprio sul finale eh, che stiamo parlando di, di Biome, ti volevo chiedere ma come nasce, cioè come è nato Biome, da quale, da quali, cioè l'idea era già facciamo un replacement per Prettier o comunque era un'altra, immagino di sì perché se avete già compatibilità l'idea era comunque di partire da prittier
2: sì allora Biome nasce come fork di un altro progetto che si chiama rom C'è. rom inizialmente nasce come eh, un tool chain che vuole fare tutto quindi eh, offrire formatatore linter eh, bundler eh, gener- generatore di documentazione eh, test insomma tutti i tool all'interno di un, di un solo software. Okay? Questa è stata diciamo, la, uh, la missione iniziale che mi ha fatto innamorare del progetto. Questo quattro mm-hmm. anni fa. Uh, insomma, la cosa si è evoluta, uh, il progetto è diventato un'azienda, uh, io sono stato assunto come uno dei primi uh, dipendenti, uh, poi il progetto uh, abbiamo deciso di riscriverlo in Rust, quindi... Siamo dovuti praticamente ritornare all'origine, eh, rifare tutto da zero. Quindi un anno e mezzo a rifare tutto. E il primo software che abbiamo lanciato è stato il formattatore. Eh, e lì al, a Roma JS parlo proprio del formattatore che avevamo lanciato di, eh, pochissimo, quindi qualche anno fa. E... Solo che non era ancora... Uh, Sebastian, il, il, il proprietario di, di ROM, dice dobbiamo lanciarlo come replacement di Prettier perché è il formattatore ufficiale, diciamo, il de facto standard del, del mondo JavaScript e uh, dobbiamo ricevere, diciamo, fare uh, adoption, adozione. Quindi dobbiamo cercare di... Facciamo un replacement perché... E, e, ed è quello che abbiamo fatto. Uh, quindi dopo mesi e mesi di riscrivere il formattatore, ci siamo abbiamo, siamo riusciti a, a raggiungere un livello di 86% più o meno eh, solo che poi Rome fallisce l'azienda che c'è dietro fallisce e quindi tutti i dipendenti eh, vengono licenziati però a me piace l'open source mi piaceva il progetto eh, mi piace Rust che mi, del quale mi sono innamorato volevo continuare a usarlo Uh, cioè non importa, vuoi usarlo, vuoi usare Rust uh, ROM della possibilità di fare qualsiasi diciamo, più le disparate problematiche sai, parsing errori, CLI insomma, queste cose qua e quindi ho continuato a mantenerlo, solo che insomma, uh, mantenerlo sempre sotto ROM uh, non era diciamo c'era anche una, un'atmosfera grigia perché poi il, il fondatore non si, non, fe, non si faceva più sentire mm. e quindi con le persone che avevano continuato a contribuire uh, nel loro tempo libero uh, diciamo ci siamo detti cosa facciamo e, e niente abbiamo deciso di, uh, di fare di uf- ufficializzare un fork e quindi a settembre di quest'anno uh, i primi di settembre Abbiamo uh, lanciato Biome. Inizialmente il nome veniva da BI, B, quindi doppio bis, e Rom, quindi uh, BIOM. Solo che adesso uh, stiamo anche lavorando a un rebranding, Biom vuol dire anche: diciamo, un, un sta anche per ecosistema che, sì. eh, sufficiente, che eh, autosufficiente. Ecco, quindi. Uh, abbiamo un nuovo logo uh, stiamo lavorando quindi a un nuovo logo, nuovi colori uh, così in questo modo ci si deve
0: legarsi proprio ancora di più da ROM
2: esatto, esatto. Uh, quindi la missione comunque è sempre quella abbiamo un formatatore bio, bio ma anche un linter quindi abbiamo un botto di, uh, di regole molte regole che sono prese da YesLint e anche da altri plugin di YesLint uh, insomma abbiamo cerchiamo di mettere insieme le più disparate eh, regole per, per fare il del codice. Abbiamo anche l'import sorting, che è una cosa, diciamo, che non tutti hanno, ma che eh, sembra che parecchi usano. Mm. E, e stiamo anche progettando di, eh, comunque, eh, a, a, diciamo, aggiungere altri tool eh, come da missione eh,
0: iniziale, capisci? Quindi... Eh, sì,
2: sì, sì. ma In Roma adesso
0: è un progetto che esiste ancora o è discontinuato completamente?
2: è discontinuato, Qui uh, io sappia, nel senso il fondatore, mh, purtroppo Sebastian. non ho avuto modo di, di sentirlo sì. più, uh, so che il,
0: il, il repository GitHub è stato archiviato e, ok quindi diciamo che non esiste più esatto, esatto, esatto si è chiusa quella, quella parentesi ok. comunque era molto interessante il fatto che Pritter avesse proprio deciso di, di finanziare un competitor cioè, io l'avevo letta sul, sul loro blog proprio con l'intenzione di migliorare loro stessi no? Cioè loro dicevano finanziando un competitor e quindi cioè, questa cosa qua metterà in luce delle aree in cui noi possiamo migliorare perché siccome noi siamo monopolisti per adesso, cioè siamo de- lo standard di mercato e non abbiamo competitor di livello, rischiamo di non capire quali novità in- rincorrere o quali bug importanti andare a fixare o su quale cose migliorare. Invece un competitor che arriva con forza e fa delle cose nuove permette anche a noi di vedere dove andare a migliorare delle cose. E c'era anche il commento in questo di un altro italiano, tra l'altro che forse conosci, che è Fabio Spampinato. Sì. E anche lui, <ride> beh, e anche lui ha detto, ah, ho già trovato delle aree di miglioramento in, uh, in Prittier grazie al lavoro uh, di Biome. È incredibile la no, nostra cosa qua, solo nell'open source può succedere, che non penso che nel mondo capitalistico potrebbe mai succedere che qualcuno dice, ma guarda, sono talmente monopolista che quasi quasi finanzio la creazione di un competitor, così miglioriamo tutti, non, non credo che funzioni, che funzioni così. Bello dell'open source è anche questo qua, mi ha fatto... Mi ha fatto strana questa, questa notizia qua. E come ultima cosa, io volevo chiudere facendoti una domanda. Ho visto sul sito di, di Biome, BiomeJS, che c'è uno sponsor. E siccome sono nato sullo sponsor ed è uno sponsor giapponese, a parte, la allora, prima cosa, cosa, cosa fanno? Perché non ho capito. Il sito è solamente in giapponese, non c'è translation. E, cosa sono? Sono Shiguredo. Adesso non lo dico per assuranza con il mio nome, ma Shigure, cosa, fa, cosa, cosa, fanno? Che cosa fanno? Cosa sono?
2: Allora, quanto, eh, non ne so tantissimo, perché eh. Eh, sono stati attratti. Ma ah, no, no, due parole,
0: giusto per... È praticamente
2: un'agenzia di, di consulti, quindi praticamente fanno uh, siti e software per, uh, uh, per, per clienti, insomma. Ok, e... quindi custom development. Sì, sì, sì. E a quanto ho capito sono mediamente famosi in
0: Giappone, quindi hanno... hanno... Hanno
2: una reputazione, a quanto ho capito.
0: E come sono arrivati a fare a sponsorizzare Biome? Questa cosa mi incuriosisce. Eh, allora, qua, a quanto ho capito, allora,
2: eh, nel nostro core team ci sono due, eh, person- due ragazzi giapponesi.
0: Che... Ah, okay. Oh, ok, quindi c'è un collegamento.
2: Esatto, esatto. E eh, Daiki, eh, uno dei, dei ragazzi che ho anche conosciuto fisicamente alla JS Nation. Gli piace molto Biome e ha fatto recentemente un paio di, di talk, uno dei quali era il CTJS a Tokyo, che abbastanza eh, a persone comunque di famose hanno partecipato lì. E ha, lui ha parlato di Biome, quindi ha fatto un talk su Biome, eh, ha parlato dell'Inter, del Parser, queste cose qui. Mm-hmm. E eh, questo talk ha attratto eh, molte persone ne, eh, nella comunità giapponese. Quindi grazie a questo abbiamo iniziato a ricevere contribuzioni uh, di codice da, uh, da persone giapponesi, da ragazzi che, che mm-hmm. conoscono Rust così, e uh, abbiamo iniziato anche a ricevere... Uh, sponsor, inizialmente questo qui era un, un bronze sponsor, eh, ma poi eh, si è innamorato di Biome, pensa che è il futuro, cioè che de- insomma, eh, è una metà di freschezza, e eh, i, i giapponesi, la comunità giapponese piace questo prodotto e quindi ha deciso di, um,
0: di darci uh, più soldi e, insomma, eh, abbiamo ringraziato hanno <ride> il progetto eh, vedi, eh, io, proprio mi ha incuriosito questa cosa del sponsor giapponese anche perché onestamente non se ne vedono tanti eh, di progetti eh, sponsorizzati da giapponesi anche la comunità di sviluppatori giapponesi non è così no, esposta sul panorama mm-hmm. invece europeo e americano, si fa, si fa più fatica chissà, chissà se per questioni linguistiche o, o culturali non lo so, però sono più, un pochino più isolati mm-hmm. come community Anche se adesso, grazie a tanti eventi che si stanno facendo là, perché oggi in questi giorni c'è anche OpenSSF che sta facendo Mm. eh, il suo suo evento a Tokyo, quindi, grazie agli eventi, probabilmente con le fondazioni si sta spargendo sempre di più, eh, si sta intrecciando sempre di più la community. Quindi, ho tirato fuori anche questa cosa interessante che mi aveva incuriosito. Bene, oh, io direi che abbiamo fatto la nostra oretta di puntata. e Ti ringrazio tantissimo, Emanuele, perché sei stato super gentile, e super disponibile e anche super eh, tecnico e preciso. Ci hai anche, anche regalato ecco, una breaking news mondiale, world premiere, in cui eh, verremo naturalmente citati da tutte, eh, 4.0.1, eh, disponibile. Eh, verremo citati in tutti i giornali di domani. Prima pagina eh, su Repubblica, Guardate, tra filetto in basso ci saremo noi. Che lanciamo eh, astro no comunque complimenti davvero astro è un super progetto e anche tutte queste novità che ci sono sulla 4 avete fatto un gran lavoro e la vorrà provare soprattutto la toolbar voglio vedere eh, come, come l'avete fatta perché anche il monitoring è un tema che mi interessa particolarmente quindi anche vedere come come va tra l'altro giusto per ricollegarmi con un progetto che abbiamo noi eh, noi in spark manteniamo un progetto eh, php drupal che si chiama web profiler e, anzi, in realtà è un progetto Symfony che poi è stato integrato in Drupal che fa fondamentalmente monitoring di quello che avviene eh, dietro le quinte del. De, quindi è una toolbar che fa il monitoring di quello che avviene dietro le quinte del. Quindi vedi un collegamento anche tra il mondo CMS e PHP, per cui ti dicevo che le toolbar sono molto più diciamo, diffuse in quell'ambito lì. E adesso vado a vedere anche come, come l'avete implementato in Astro. Quindi, grazie ancora per essere venuto qua naturalmente ci vediamo a una prossima puntata se sarai ancora nei paraggi noi ti, ti ricontatteremo per, per, giusto facciamo passare qualche mese quindi saremo arrivati a astro 12 credo certo, 35, che... sì, esatto esatto
2: Cosa così.
0: grazie <ride> naturalmente anche Claudio per l'ottimo supporto stavolta anche davanti alla telecamera grazie a voi e noi direi che ci vediamo in studio perché la prossima puntata sarà rego- regular in, in studio il 12 quindi martedì prossimo però non vi anticipo chi sarà eh, l'ospite seguiteci sul canale telegram dove eh, perché state tremando tutto qua stai fermo sul canale telegram dove eh, pubblicheremo anche il nome del prossimo ospite quindi vi ringrazio per chi eh, ci ha seguito anche in live appuntamento a fra una settimana ciao ciao, ciao.